0: Ausgesprochen alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch. Hallo aus Wien. Und Servus aus Osnabrück. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ausgesprochen alt, der antike Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max ist Numismatiker. Und wir sind beide so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns jede Woche treffen und darüber sprechen. Heute ist es wieder soweit und ich frage als erstes mal, wie geht's dir denn, Max?
0: Du, mir geht's gut. Ähm, der Lockdown ist wieder im vollen Gange, aber noch kann ich in die Arbeit gehen, noch darf ich mit Münzen spielen und das ist doch eigentlich alles, was zählt. Sehr gut. Wie geht's dir denn? Was gibt es Neues?
1: Ja, wir haben ja auch Ausgangsbeschränkungen hier in Wien und das heißt, ich bin die meiste Zeit jetzt wieder zu Hause am Arbeiten, mehr oder weniger fleißig sein. Einziges Problem, naja, nicht das einzige Problem, aber ein sehr, sehr großes Problem dabei, dass das Internet bei mir momentan immer wieder sehr, sehr schwächelt.
0: Ja, kaum ist Lockdown, kaum sind alle zu Hause, ist das Internet kacke.
1: Ja, dabei sind meine Mitbewohner, also mein Mitbewohner und meine Mitbewohnerin sind eigentlich gar nicht zu Hause im Moment. Und trotzdem habe ich nie funktionierendes Internet.
0: Also das funktioniert so gut, dass wir diese Aus Aufnahme, die wir jetzt gerade hier probieren, äh, schon ein paar Mal angesetzt und wieder verschoben haben. Weil das irgendwie technisch aktuell super schwierig ist bei uns beiden nämlich.
1: Oh je oh je. Dabei haben wir uns beide eigentlich auf die heutige Folge total gefreut thematisch, oder? Also ich habe zumindest bei dir das Gefühl, dass du schon seit Wochen aufgeregt bist und wir endlich dieses Thema heute umsetzen müssen. Es ist halt,
0: das, das stand doch, glaube ich, irgendwie schon irgendwie im ersten Konzeptpapier, das wir geschrieben haben für diesen Podcast, stand das heutige Thema schon mit drinnen? Einfach, weil es richtig cool ist, aber wir uns beide damit eigentlich nicht so wirklich auskennen, oder?
1: Ja, das muss man so sagen. Elefanten, darum geht es nämlich. Zurück! <lacht> Wer kann Elefanten nicht cool finden? Ja. Und ich würde sagen, heute kennen wir uns auch ein bisschen mit Elefanten aus, weil wir haben beide fleißig recherchiert zu Elefanten, zu Elefantendarstellungen, auf Münzen, auf anderen Bildwerken in der Antike. Warum
0: findest du Elefanten cool? Warum findest du Elefanten in der Antike cool?
1: Also erstmal allgemein finde ich sie cool, weil sie einfach mega groß sind und beeindruckende Tiere, das finde ich schon in der Antike finde ich sie cool, mhm. weil du sie ja erstmal nicht unbedingt in Griechenland oder in Rom hast. Historisch gesehen, erst durch Alexander, um das einmal vorwegzunehmen, ja, dann dazu kommt, dass die Elefanten auch ja hier bei uns in Europa bekannt werden. Und dann werden sie auch weiter immer wieder brav exportiert. Das finde ich ziemlich cool an Elefanten in der Antike. Mhm. Warum findest du Elefanten cool?
0: Mein erster Zugang zu Elefanten war irgendwie. Und das ist schon mal ein kleiner Teaser für etwas, für eine, eine zukünftige Folge. Ich habe mich zum ersten Mal irgendwie mit Elefanten so am Rande auseinandergesetzt, wie es um Indienhandel gegangen ist. Hm. Äh, beziehungsweise um eine Habenstadt im Roten Meer. Da habe ich mal eine kleine Seminararbeit dazu geschrieben, die ich nach wie vor sehr, sehr cool finde und inhaltlich super spannend finde. Und diese Stadt ist eigentlich nur dafür gegründet worden, um Elefanten zu importieren. Ach so? Ja. Also nicht nur, aber halt einer der wichtigsten Gründe für diese Hafenstadt war, dass sie ein, ein Elefantenimportzentrum sein soll. Und das finde ich so cool.
1: Welche Hafenstadt war das denn? Das ist
0: Berenike am Roten Meer, ähm, benannt nach einer ähm, ptolemäischen Königin. Hm. Super faszinierend, aber dazu reden wir ein andermal. Aber da kam ich irgendwie zum ersten Mal auf die auf Elefanten und im Zuge dessen, Fand ich das irgendwie super faszinierend, dass Elefanten irgendwie so das Ding waren, dass du im Hellenismus als König von Welt, als König mit Heer, mhm. also als, als Heeresmacht musstest du irgendwie Elefanten haben. Ja. Und das ist super faszinierend. Aber gehen wir es mal
1: äh, so ein bisschen chronologisch an. Wie, wie kam es überhaupt dazu, so, dass man Elefanten haben wollte? Das war doch, weil Alexander, ähm, Alexander der Große, ist doch das erste Mal bei der Schlacht von Gaugamela, also 331 vor Christus, im Kampf auf Elefanten getroffen.
0: Mhm. Das heißt, dass wir haben jetzt hier die, den berühmten Persien Feldzug des Alexander. Alexander der Große macht sich auf von Griechenland, von Makedonien, mit einem Heer aus Griechen und Makedonien, erstmal nach Kleinasien, um gegen die Perser zu kämpfen. Die Perser beherrschen ein riesengroßes Weltreich, das sich Alexander anschickt, zu erobern. Und bei Gaugamela trifft er dann zum ersten Mal auf Elefanten, die auf persischer Seite jetzt mitkämpfen.
1: Und das muss natürlich ziemlich beeindruckend erstmal gewesen sein.
0: Also das muss richtig crazy sein, wenn du das noch nie gesehen hast. Wenn du quasi das größte Tier, was du kennst, irgendwie so dein Pferd ist, ja. äh, oder meine Kuh, dann ist ein Elefant riesig, ganz andere Hausnummer.
1: Ja, na klar. Und wenn die dann plötzlich in so einem Heer gegen dich kämpfen und du sitzt da vielleicht auf einem Pferd oder so, also es ist natürlich ja, beeindruckend.
0: Ja, und vor allem auch angsteinflößend.
1: Also ich verstehe, wenn man ähm, dann denkt, ich muss mir auch Elefanten im Heer anschaffen.
0: Ja, vor allem ist es auch richtig spannend, weil wir dann mit Alexander auch da die erste äh, Elefantendarstellung auf Münzen finden. Also, zumindest was ich jetzt rausrecherchiert habe, wenn jemand anderer mich eines Besseren belehren kann, immer her damit. Schreibt uns auf Instagram, schaut auf unserer Homepage vorbei, hinterlasst einen Kommentar ausgesprochen alt.com, der Werbeblock. Ähm, <lacht> aber mit Alexander haben wir dann auch eine, eine Elefantendarstellung auf Münzen. Denn, also bei Gaugamele ist das erste Mal, dass ähm, Alexander auf Elefanten trifft, aber es ist nicht das letzte Mal. Denn Alexander geht ja bekanntermaßen so weit wie noch kein Grieche vor ihm, kein, kein griechischer Heerführer vor ihm. Er geht eigentlich quasi bis nach Indien und überschreitet äh, den Indus. Und da, so im, im indischen Grenzgebiet, ähm, kommt es dann auch zu einer, zu einer größeren Schlacht am Hydaspes, ähm, wo er auf Poros trifft. Ähm, das ist da ein, ein Machthaber dort, ein König, irgendwie sowas. Und den besiegt Alexander, setzt ihn aber danach wieder so als Stadthalter für sich selber in dieser Gegend ein. Und diese Münzen, die wahrscheinlich oder zumindest nach aktuellem Forschungsstand irgendwie auf diese Schlacht mit anspielen, mhm. zeigen Elefanten. Wir haben also jetzt hier, diese Münzen werden in der englischsprachigen Forschung als Powers Medaillon bezeichnet, weil sie so ein bisschen groß sind und irgendwie schwer einzuschätzen sind. Das werden schon manchmal als Dekadrachmen bezeichnet, manchmal als Zehn-Schackel-Stück. Also eine Silbermünze, relativ groß, relativ schwer. Auf der Vorderseite haben wir einerseits einen Menschen zu Pferd, der mit einer langen Lanze nach rechts reitet und weiter rechts im Bild haben wir also einen Elefanten und hier haben wir eben diese Elefantendarstellung und obendrauf sitzen zwei Krieger, vermutlich zwei Inder.
1: Ja, das sieht aus wie so eine richtige Kriegsdarstellung, oder?
0: Auf jeden Fall. Also wir haben es jetzt hier mit einem Kriegselefanten zu tun, wo eh obendrauf zwei indische Krieger sitzen. Einer davon, der hintere, wird oftmals mit König Porus selbst identifiziert, die also jetzt kämpfen gegen diesen Reiter. Wer ist jetzt dieser Reiter? Hm, schwer zu sagen. So richtig viel erkennen tut man nicht. Es gibt nicht so viele erhaltene Stücke. Es ist sehr, sehr selten. Ähm, die Stücke, die man kennt, kommen irgendwie aus Afghanistan. Es ist alles irgendwie untersichtig. Aber das, was man erkennt und das, was man interpretiert, ist, dass wir es hier mit einer Darstellung von Alexander selbst zu tun haben. Mm. Das Ganze wird unterstützt von dem Rückseitenbild. Hier haben wir nämlich einen Mann, frontal ja, irgendwie so frontal dargestellt mit dem Kopf nach links und der hält in der einen Hand ein langes Zepter oder einen langen Speer es könnte also dieser Speer sein den er auch auf dem Pferd hat und er hält in der anderen Hand ein Blitzbündel und das wird natürlich super zu Alexander passen, der ja als Sohn des Zeus angesprochen wird, nachdem er in der Oase von Siva als Sohn des Amun äh, angesprochen wurde.
1: Genau, und Blitzbündel ist ja immer ein Hinweis auf Zeus.
0: Genau, das passt also zu Zeus. Und das heißt, wenn also diese Interpretation sti stimmt, haben wir es hier mit zwei Phänomenen zu tun. Also erste Elefantendarstellung und erste Darstellung eines lebenden Menschen.
1: Hm, das wäre ja irre.
0: Das wäre mega irre. So, wo genau die geprägt sind... Was für eine Funktion die haben? Sind die für den Geldumlauf oder nicht? Es gibt zumindest ein Hortfund, wo die mit drin sind. Also es kann schon sein, dass die irgendwie auch eine Geldfunktion hatten. Oder sind sie eine Andenkmünzen oder so? Alles irgendwie unklar, undurchsichtig, aber sie sind super, super faszinierend.
1: Spannend, ja wirklich. Aber gut, Alexander würde man ja auch erstmal so eine Innovation als solches zutrauen.
0: Ja, Schon. Also, aber wir haben ja schon mal eine, eine Folge über Alexander gemacht, wo wir eigentlich festgestellt haben, dass er sehr, sehr viel neu macht, aber in den Münzen eigentlich, oder zumindest in den Münzbildern, eigentlich relativ konservativ ist und hat irgendwie so ein Münzbild über seine ganze Regierungszeit in ganz vielen Münzstätten ausbringen lässt. Und das hier ist ja alles anders. Also lebender Mensch, der dargestellt wird, irgendwie ein Elefant, das wäre ja super, super crazy. Und gerade eben, wenn die Interpretation stipp, stimmt, dass das auf eine spezielle Schlacht auch noch hinweist, ist das jetzt super crazy. Ja, krass. Und dazu gibt es dann auch noch ein paar andere Münzen, die gemeinsam mit dieser Münze, die ich gerade beschrieben wurde, gefunden wurden. Mhm. Ähm, da gibt es auch noch weitere Elefantendarstellungen, wo auch zwei Krieger drauf sind. Und auf der Rückseite haben wir einen Bogenschützen in so einem Wagen. Also es sind auch alles irgendwie so Kriegsdarstellungen, die alle irgendwie nicht so wirklich ganz griechisch sind in der Ikonografie, aber halt eben diese Kriegselefanten haben.
1: Und es ist ja dann auch so, dass mit Alexander in der Folge dann werden ja auch Kriegselefanten im makedonischen Heer einfach immer wieder beliebter und das passt ja dann.
0: Also, es passt vollkommen. Also, wir haben jetzt hier Alexander, der auf Elefanten getroffen ist, der auch Elefanten bekommt in diversen Tauschgeschäften und, und Friedensschlüssen und so weiter. Und in weiterer Folge seine Nachfolger, die Diadochen setzen auch immer mehr Elefanten mit ein und es kommt eigentlich dann fast schon zu so einem. Waffenwettkampf, wie wir das aus dem Kalten Krieg kennen, wo es irgendwie so diese nukleares Wettrüsten gibt, wo jeder Elefanten braucht.
1: Ein Elefantenwettrüsten, ja.
0: Ein Elefantenwettrüsten. Das ist eben das, was ich schon angesprochen habe. Diese, diese Hafenstadt Berenike wird dann gegründet von den Ptolemäern in Ägypten. Mhm. Also nach dem Tod Alexanders wird das Reich aufgeteilt. Die Ptolemäer nach, benannt, die Dynastie nach Ptolemais I., setzen sich in Ägypten fest und werden dort Könige. Und die sind eigentlich permanent im Krieg mit den Seleukiden, die sich den Ostteil des Alexanderreiches unter den Nagel reißen können und damit den direkten Kontakt nach Indien haben, wo man also an Elefanten rankommt. Mhm. Das heißt, die Seleukiden haben den direkten Kontakt nach Indien zu den indischen Elefanten.
1: Ja, die haben die direkt vor Ort. Wir sind die Ptolemäer an die Elefanten gekommen.
0: Und das ist das Spannende: Wenn dann die Seleukiden quasi den, den Landweg nach Indien abschneiden, brauchen die Tolle Meer andere Möglichkeiten. Sonst sieht es mit dem
1: Elefantenwettrüsten schlecht aus. Absolut,
0: da geht einfach nichts mehr. Und dafür brauchen sie dann so Hafenstädte im Roten Meer, um die Elefanten einzuschiffen. Ja. Und zwar zum Teil dann auch aus Nordafrika. Also nicht aus Nordafrika, sondern aus, Af äh, aus Afrika. Also dem, das Rote Meer entlang weiter nach Süden, um in, Af in Afrika afrikanische Elefanten einzukaufen. Mm -hmm. Und dafür braucht man dann Hafenstädte im Roten Meer. Weil halt die Seleukiden den Weg nach Indien versperrt.
1: Ach, irre. Gut, aber es das bedeutet, dass der Elefant als Kriegselefant in dieser Zeit wirklich ja ein großes und wichtiges Ding ist.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall den, den Kriegselefanten als irgendwie so ein Machtinstrument in den hellenistischen Heeren. Sicher nicht super zahlreich, aber halt irgendwie so ähm, schon irgendwie so das wichtige Ding, gerade am Anfang. Aber wir haben jetzt nicht so viele Kriegsdarstellungen eigentlich von Elefanten. Wir haben bei den Ptolemäern und auch bei den Seleukiden in der Münzprägung. Elefantendarstellung. Das ist einerseits sehen wir immer wieder eine Elefantenexumie, also wenn man quasi, ja, man muss sich das vorstellen, quasi die, die, die Haut des Elefantenkopfes abgetrennt als Kopf, Kopfbedeckung für Alexander. <lacht> ähm, das haben wir gerade auf den Münzen von den Ptolemäern sehr, sehr häufig, wo also Alexander dargestellt wird und Alexander ist dann zu erkennen als Eroberer von Indien eben mit diesem Elefantenkopf auf seinen Kopf als Kopfbedeckung.
1: Ja, das gibt es tatsächlich auch in der Porträtkunst. Also, dass es eben ein, ein Zeichen für Alexander wird und dann gibt es auch Marmorporträts von Alexander, wo er eben diesen Elefantenkopf auf dem Kopf trägt.
0: Voll crazy. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand so gemacht hat. So ein Elefantenkopf ist ja doch irgendwie so ein bisschen groß.
1: Ich stelle es mir auch unappetitlich vor, aber nun gut. Ja, und schwer ja, auch. Das ist
0: irgendwie so ein bisschen aus der Mode geraten. Aber zumindest in der Münzprägung <lacht> ist die Darstellung recht häufig. <lacht> Und was wir auch haben, ist der Elefant als Zugtier von Wagen. Also in einer Biga oder in einer Quadriger haben wir das sowohl bei den Seleukiden als auch bei den Ptolemäern, wo Elefanten dargestellt werden, eben als Zugtiere. Aber wir haben jetzt eigentlich nicht solche Darstellungen, wo wirklich so Elefantenreiter oben drauf sitzen und von oben runter kämpfen.
1: Ja, gut, bei, bei so einer Biga oder wenn halt ein, ein Elefant oder zwei Elefanten so einen Streitwagen ziehen, dann müssen wir uns das, glaube ich, in der realen antiken Lebenswelt ja eher auf so Prozessionen beschränkt vorstellen. Also Elefanten sind ja schwer zu lenken und eben wenn sie nicht geführt werden oder eben kein Reiter auf ihnen sitzt, dann, dann neigen die auch dazu mal Quatsch zu machen oder plötzlich rückwärts zu düsen. Also in der antiken Lebensrealität war das nicht unbedingt immer praktisch, aber ikonografisch, also bildlich ist das natürlich ein, 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 ja, ein, ein Symbol der Macht oder es zeigt eben, was man im Krieg, erreicht hat und vor allem dann bei Prozessionszügen ähm, ist das eben ein Ding. Und dann, ja, auf Münzen finde ich, ist auch ein aussagekräftiges Bild.
0: Ich glaube, es ist vor allem auch ein gewisses Prestige-Ding. Weil so, ich kann es mir leisten, ähm, Elefanten zu halten. Mhm. Und ich habe halt irgendwie Elefanten und es ist irgendwie auch so wichtig, dass ich Elefanten habe, dass ich das auch in meine Münze mit aufnehme.
1: Ja, tatsächlich ist es ja auch ähm, gar nicht so leicht, an Elefanten zu kommen. Also ich habe in der Vorbereitung auf die Folge auch ein bisschen geschaut, wie ist man überhaupt an Elefanten gekommen, wie lassen die sich domestizieren. Da hat sich besonders Frederik Zeuner lange mit beschäftigt und... Ähm, das einmal so durchgerechnet und das finde ich jetzt ganz spannend, um sich das mal zu, vor Augen zu führen. Also klar, so ein Elefant, der kann erstmal irre, irre alt werden. Ja, klar, also 70 bis 100 Jahre. Wow. Gut, aber die Elefantendamen werden irgendwann schwanger. Die sind dann aber auch relativ lange schwanger, also irgendwie 18 bis 24 Monate. Wow. Und die Baby-Elefanten... Ähm, die laufen erstmal mal fünf Jahre lang mit der Mutter rum. Das heißt, in der Zeit können die noch nicht genutzt werden. Und für harte Arbeit oder für den Krieg geht es auch erst dann los, wenn Elefanten wieder so 14 Jahre alt sind. Das heißt, das ist ein wirklich langer und kostenaufwendiger Prozess. Und das bedeutet, dass sich das Züchten von Elefanten in der Antike kaum rentiert. Also natürlich gibt es da auch Ausnahmen. Aber in dem Kontext kann man dann auch gut, finde ich, verstehen, dass die meisten Elefanten, die dann domestiziert wurden, eben nicht gezüchtet waren, sondern eben einfach aus der Wildnis eingefangen wurden. Ist jetzt auch nicht unbedingt immer easy, so ein, so ein Elefanten, so ein fettes Tier, was andere im Krieg in der Schlacht nutzen, natürlich einzufangen. Aber da hat man auch in der Antike schon so Taktiken entwickelt, um, um das zu machen. Zum, zum Beispiel Aristoteles hat einmal die Elefantenjagd beschrieben und da sagt er eben, dass man schon mal einen fertig gezähmten Elefanten braucht. Und mit denen würde man dann die anderen verfolgen. Und wenn man dann die anderen Elefanten fertig verfolgt hat, würden die dann, ähm, ja, irgendwann, wenn die entkräftet sind, zum Befehl schlagen. Und so könnte man dann mit einer Sichel die, die anderen Elefanten fangen. Und das Ganze ist wirklich ein schwieriger Prozess. Und wenn dann da die Elefanten durchdrehen, muss man die Vorderbeine mit Seilen zusammenbinden. Also es ist auf jeden Fall alles nicht so easy peasy, an Elefanten tatsächlich ranzukommen. Und in dem Sinne kann ich das gut verstehen, dass natürlich Elefanten sind ein Prestigeobjekt, da muss man erstmal drankommen.
0: Ich finde die Vorstellung ganz lustig, dass du einen Elefanten brauchst, um andere Elefanten zu fangen. Weil so, wie fängt das dann an?
1: Wie kamen sie an den ersten? Ja, das habe ich mich auch <lacht> gefragt. <lacht>
0: Und es erinnert mich halt generell so dieses ganze Elefantending, immer ein bisschen so an Herr der Ringe.
1: Gibt es bei Herr der Ringe Elefanten? Ich habe das nie äh, verfolgt. Also
0: es sind nicht, der heißt nicht Elefanten, ich glaube, der sind Olifanten oder so. Und das sind halt in den Filmen so riesengroße Ungetümer, die halt so mega große Aufbauten haben. Und die dann auch so durch das Heer durchmuschieren, stampf, 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 ja. <lacht> wir machen mal einen Filmabend, Fabio, oder dann schauen wir Herr der Ringe.
1: Okay. <lacht> Die letzten 25 Jahre bin ich da immer gut drum herum gekommen.
0: <lacht> ah, okay, dann schauen wir einen anderen Film. Fabio, ich habe Bock auf einen Filmabend mit dir. Finde ich gut. Okay.
1: Okay, schwierig an Elefanten ranzukommen, aber Alexander und auch die Diadochen haben es geschafft mhm. und zeigen das dann auch gern auf ihren Münzen.
0: Ja, und das ist ganz Spannende ist, also man, man kennt ja heutzutage auch noch im Retrieb so zwei unterschiedliche Arten von Elefanten. Also es gibt die asiatischen Elefanten, oder ich, zumindest ich, Spielt mir ein, dass ich eher so den Begriff indische Elefanten gehört habe. Und dann gibt es afrikanische Elefanten.
1: Gut, da musst du jetzt aber mal mich und alle anderen, die zoologisch nicht so fit drauf sind, updaten. Ja. Das sind beides große, graue Tiere mit Rüssel.
0: <lacht> das ist korrekt. <lacht> also ja, es sind beides irgendwie große, graue Tiere mit, mit Rüssel und Ohren und Stoßzähnen. Also ich bin ja bei Weitem kein Experte, weder zoologisch noch irgendwie so, was Elefanten im Speziellen angeht. Aber so die Merkmale, die ich jetzt raus sehen konnte, war im Prinzip, dass der asiatische Elefant wesentlich kleinere Ohren hat als der afrikanische. Mhm. Und dass sein Rücken im Prinzip ein großer Bogen ist und nicht einen Höcker hat. Also der afrikanische hat eigentlich wie einen Höcker, der mhm. ein bisschen weiter hinten ist, während der asiatische quasi eine große Wölbung hat. Also der, der höchste Punkt ist irgendwo am Rücken. Und beim, beim afrikanischen ist der höchste Punkt an der Schulter. Okay. Und hier diese Zusammenfassung, die ich habe, die spricht beim afrikanischen Elefanten von, einem von einer konkaven Rückenlinie. Und der asiatische Elefant hätte eine konvexe oder gerade Rückenlinie.
1: Mhm, okay. Und unterschiedliche, unterschiedlich große Ohren. Das kann man sich, glaube ich, auch gut merken. Der afrikanische mit den großen, der asiatisch-indische mit den kleinen Ohren.
0: Genau, das ist das, was ich irgendwie so mir richtig gut merken konnte. Und was auch ist, ist, dass die Haut beim afrikanischen Elefant irgendwie runzlicker sein soll. <lacht> Und das Asiatische hätte eher glattere Haut.
1: Und kann man das jetzt auch ikonografisch auf den Münzen erkennen?
0: Ja, das habe ich jetzt eben auch versucht, irgendwie bei der, bei der Vorbereitung mir anzuschauen, ob ich denn an den jeweiligen Münzbildern irgendwie jetzt mit meinem neuen zoologischen Elefantenwissen <lacht> irgendwie erkennen könnte, was für Elefanten ich hätte. Tatsächlich würde ich eigentlich sagen... Dass man das schon erkennen kann. Ach cool. Also, die Münzen, die ich euch jetzt äh, auf der Homepage verlinkt habe, so Ptolemäische Münzen zum Beispiel, gibt es eine Goldmünze von Ptolemais I., wo wir auf der Rückseite so eine Elefantenbiger sehen. Äh, eine Elefantenquadriga, Verzeihung, mit, mit vier Elefanten. Und da kann man doch direkt sehen, dass die Haut sehr, sehr glatt ist, mhm, dass das, das Ohr stimmt. sehr, sehr klein ist und dass das eine quasi eine einzelne Rundung ist, der Rücken. Ja. Und jetzt keine zusätzlichen Höcker oder irgendwelche durchhängenden Rücklinien sind oder so.
1: Ja, vier glatte Elefanten mit kleinen Ohren ziehen diesen Wagen.
0: Ja, genau. Und das Gleiche ist auch auf, der, auf einer Silbermünze von den Seleukiden, von, den von König Leukos I., ähm, die auch verlinkt ist. Da hast du auf der Vorderseite ein Gehörntes Pferd, also den, das Vorderteil eines Gehörnten Pferdes. Mhm. Und auf der Rückseite hast du einen asiatischen Elefanten, wie er im Buche steht.
1: Ja, der hat auch wieder kleine Ohren.
0: Kleines Ohr. Glatt. Glatte Haut und irgendwie so eine durchgängige Rückenlinie. Ach, spannend. Genau. Und wenn wir da jetzt im Vergleich dazu karthagische Münzen nehmen, also Münzen, die die Karthager geprägt haben, vermutlich in... Spanien, also in den Spanienbesitzungen Karthagos. Mhm. Und zwar kommt das Ganze wahrscheinlich aus der Zeit von Hannibal, der ja auch bekanntermaßen mit Elefanten über die Alpen dann gezogen ist. Da haben wir da Darstellung auf der Vorderseite von dieser Silbermünze. Haben wir einen Männerkopf mit einer Keule dahinter. Das ist wahrscheinlich Melkart bzw. Herakles. Also Melkart ist so ein. Ein punischer Gott, der eigentlich von den Griechen mit, mit Herakles gleichgesetzt wird. Und auf der Rückseite haben wir einen einzelnen Elefanten.
1: Mit einem fetten Ohr.
0: Ein richtig großes, fettes Ohr. Eieiei. Der Rücken hat eben so eine kleine Delle, sodass wir an den Schultern quasi, an den vier Schultern, sind die jeweiligen Kronpunkte, was ich eben jetzt so als un, unschön als Höcker bezeichnet habe quasi.
1: Ja, und da haben wir einen, einen afrikanischen Elefanten, wie er im Buche steht.
0: Eben, und da haben wir also direkt so den, den bildlichen Vergleich, wie die Elefanten aussehen und es passt auch ganz gut dazu, wo sie ihre Elefanten her haben. denn dass die Karthager jetzt nicht indische Elefanten dazu holen, sondern eher ähm, als Macht in Nordafrika irgendwie die Elefanten direkt aus Afrika beziehen können, ähm, macht das voll Sinn.
1: Klar, Also warum solltest du dir Elefanten von woanders besorgen, wenn du welche bei dir vor der Haustür hast? Ja. Nur weil die ein bisschen anders geformte Ohren haben. Die sind ja dann genauso kämpferisch <lacht> <lacht> und aktiv.
0: Ja, voll. Und das Ganze können wir uns dann auch bei den römischen Münzen anschauen. Wir haben schon mal in, der, in einer von unseren Folgen zur römischen Republik haben wir über die Metellier gesprochen. Mhm. Das ist eine Familie der römischen Nobilität, die immer wieder Münzmeister stellen. Und das beginnt dadurch, dass Lucius Cecilius Metellus im Jahr 251 gegen Hastrubal, einem karthagischen Heerführer, einen großen Sieger ringt und dabei auch über Elefanten siegt. Also im Zuge dessen wird dann irgendwie so der Elefant fast schon das Wattentier von diesem Ja. Yeah. Und wird immer wieder auch auf Münzen geprägt. Und diesen Denar da sehen wir jetzt auf der Rückseite, also auf der Vorderseite einen Kopf der Roma, der hat, Und auf der Rückseite haben wir einen Elefanten, einen Elefantenbieger. Also zwei Elefanten, die einen Wagen ziehen. Und hier haben wir ja nicht ein super großes, aber ein relativ großes Ohr. Und vor allem, wir haben eine sehr runzlige Haut.
1: Afrikanisch, nicht wahr?
0: Afrikanisch, was ja auch Sinn macht, weil die, die Römer ja hauptsächlich mit den, mit afrikanischen Elefanten zu tun haben, wenn sie gegen die Karthager kämpfen. Mhm. Und jetzt nicht unbedingt so wie ähm, die Seleukiden oder so, ir mit irgendwelchen komischen indischen Elefanten oder so zu tun haben. Und die runzlige Haut sieht man eben auch ganz gut an diesen, an den Beinen der Elefanten.
1: Ja, da sind die wirklich ganz so runzlig dargestellt auf der Münze. Das ist echt ganz nett. Ja,
0: voll. Und dann gibt es noch eine Münze, die ich aus der römischen Republik noch erwähnen möchte. Die ist super spannend und sehr stark diskutiert auch ähm, in der Forschung und generell eine der wohl bekanntesten Römischen Münzen. Nämlich ein Denar von Caesar, vom berühmten Caesar.
1: Der berühmte Cäsar, okay.
0: Da sehen wir auf der Vorderseite einen Elefanten, großes Ohr, runzlige Beine. Ja, das
1: sind wieder diese, klein, sind wieder diese kleinen Striche an den Beinen, das sieht runzlig aus. Ja,
0: das, also auf den ersten Blick könnten das auch irgendwie ganz viele Armreifen sein. Aber sollen, <lacht> sollen wohl die ein schick
1: gemachter Beine. Elefant.
0: Genau. Und der steigt oder zertritt eine Schlange, die am Boden aus, der, aus dem Boden sich hinaufwindet. Und im Abschnitt haben wir die Legende Caesar. Also unmissverständlich, um wen es sich hier um wen es hier geht.
1: Okay, Elefant und Schlange und Cäsar.
0: Auf der Rückseite können wir auch noch kurz eingehen. Ähm, da sehen wir verschiedene Priestergerätschaften, ähm, die wahrscheinlich oder die ziemlich sicher einfach auf, das, auf die Tatsache anspielen, dass ähm, Caesar Pontifex Maximus ist, also dass er ähm, Oberpriester ist in der Krieg, äh, in der, in der römischen Staatsreligion.
1: Und warum ist diese Münze jetzt elefantentechnisch so spannend?
0: Das ist jetzt vor allem, wie interpretiert man jetzt dieses Münzbild? Was haben wir jetzt mit hier Elefant und Schlange? Das ist ja irgendwie hm. erstmal richtig cool. Und davon, von diesem Münztyp, hatte ich ja jetzt auch in letzter Zeit immer wieder ein paar Münzen in der Hand. Weil uh. wir die hier, da wo ich arbeite, auch ein paar davon haben.
1: Wie cool ist das denn? Ja. Hast du mir noch gar keine ja. Fotos geschickt?
0: Nee, mache ich, mach ich mal. Wenn ich morgen äh, wieder ins Magazin gehe, suche ich alle Elefanten für dich raus, Fabiola.
1: Sehr gut. Okay, nach diesem Private-Talk, <lacht> warum ist diese Münze jetzt so cool?
0: <lacht> ähm,
1: Abgesehen davon, dass du sie in der Hand hattest.
0: Es hängt halt ganz stark von der Interpretation darauf ab, mhm. wie man jetzt diesen Elefanten und diese Schlange versteht. Und da ist auch schon viel diskutiert worden. Und irgendwie so die, die meiste Forschung geht jetzt davon aus, dass es hier irgendwie um eine Darstellung vom Guten, der Elefant, gegen das Böse, die Schlange.
1: Das gibt es auch, glaube ich, in den Schriftquellen immer wieder, dass ähm, Elefanten so als gutmütige Tiere bezeichnet werden.
0: Mhm, voll. Und das ist irgendwie so eine, eine Forschungsmeinung, die jetzt schon relativ lang so dasteht. Und jetzt habe ich einen Artikel gelesen, der relativ jung ist für die numismatische Forschung, also ich glaube so 2009 oder so, aber da findet sich dann die Literaturangabe auch natürlich auf unserer
1: Homepage. Ausgesprochen alt.com <lacht>
0: Danke. Aber da geht die Interpretation... Auf eine, auf eine wörtliche Ebene, auf eine philologische Ebene. Mhm. Denn Caesar, der, dieser Beiname, den Julius Caesar führt, gibt es in seiner Familie schon ein bisschen länger. Mhm. Und es gibt Schriftquellen, die aber alle aus der Spätantike kommen, also alle schon sehr, sehr weit weg sind, aber die behaupten, dass dieser Beiname Caesar eigentlich aus, der, aus dem Karthagischen, aus dieser punischen Sprache käme okay. und da so viel bedeuten würde wie Elefantentöter. Ui. Also das quasi der Erste, der diesen Namen Caesar bekommen hat, einen Elefanten getötet hat und deshalb fast schon diesen ja, prestigeträchtigen Namen hätte. Mhm. Das heißt also, dieser Elefant könnte also Caesar selbst darstellen.
1: Genau, er könnte ein Zeichen für Caesar sein.
0: Und das andere ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Münze ausgeprägt wird, macht sich Caesar gerade auf, auf einen Feldzug bereitet dass sich gerade vor, in Afrika. Das ist einerseits Teil des Bürgerkriegs, aber gleichzeitig kämpft er dort auch gegen den König Juba, in Nordafrika. Und was jetzt ganz spannend ist, ist, dass diese Schlange, die hier dargestellt ist, man sieht das nur bei wenigen Stücken wirklich gut, aber die hat wie einen Kamm auf dem Rücken. Also so eine Kammschlange quasi. Ja. Und dass dieser Kamm im Lateinischen auch das Wort Juba bedeutet.
1: Ui, das heißt, die Schlange würde dann für den König Juba stehen.
0: Genau, das heißt, wir hätten das also jetzt hier... Cäsar, also wortwörtlich irgendwie so der Elefant, Elefantentöter, kräftiger Dings, zertritt
1: auf die Schlange drauf, ja. Diese
0: Kammschlange, die jetzt mit Juber quasi ein Wortspiel ist auf den, diesen König Juba.
1: Na, das ist ja philologisch wirklich spannend.
0: Das ist super spannend. Also der Artikel kann das natürlich viel besser erklären, als ich das kann, ähm, weil sich da jemand wirklich auf, auf Textebene damit auseinandergesetzt hat. Hat mich richtig fasziniert. Finde ich richtig cool, dass das irgendwie vielleicht einfach ein Wortspiel ist, irgendwie so... Ja. Caesar versus Juba auf dieser Münze.
1: Witzig.
0: Und das alles mit einem richtig coolen Elefant. Und selbst wenn man die ganze Geschichte dazu nicht kennt.
1: Ist eine schöne Münze, wirklich.
0: Ist halt eine richtig coole Münze. <lacht> okay, also wir haben jetzt viel über Münzbilder geredet, im Hellenismus, in der Römischen Republik. Was kann man sonst so an Bildgattungen zu Elefanten sagen?
1: Na, du hast ja vor allem jetzt über Kriegselefanten gesprochen. Mhm. Oder zumindest Elefanten, die irgendwie mit militärischen Erfolgen zusammenhängen. Ja. Und da ist es so, ja, bei Alexander und dann so sind die alle auch echt beliebt und so, bei den Römern wird das dann tatsächlich erstmal ein bisschen weniger und das liegt auch daran, so, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie beeindruckend und cool Elefanten sind, aber es gibt da auch ähm, Nachteile. Mhm. Die brauchen viel Futter, die werden schnell müde und die sind ja auch einfach viel schwieriger zu führen als Pferde zum Beispiel und ja. eine Anekdote, die ich gefunden habe, die hat mir ganz gut gefallen von Plinius. Ähm, Plinius, der Ältere, der berichtet nämlich in seinem achten Buch davon, dass Schweine eine ganz effektive Waffe gegen Kriegselefanten seien. Die Elefanten würden sich nämlich vor den Schweinen erschrecken, wenn die so quieken. Oh. Und als dann die Stadt Megara belagert wird, unter anderem von Elefanten, ähm, Kriegselefanten belagert wird, haben dann die Bewohner der Stadt ganz viele Schweine, das ist jetzt wieder nicht so schön, mit Öl übergossen und die dann in Brand gesteckt. Und die sind dann halt so quiekend und schreiend und brennend äh, herumgelaufen in die Richtung der gegnerischen Elefanten. Aber auf jeden Fall hat man die dann so verjagt. Das heißt, die, die, die Elefanten sind da dann in Panik geraten. Unabhängig von dieser Anekdote, es ist einfach so, militärisch setzen sich die Kriegselefanten bei den Römern nicht unbedingt durch.
0: Mhm.
1: Das heißt... Ja, es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel auch Darstellungen einer Elefantenbiege auf dem Konstantinsbogen. Also, solche Darstellungen gibt es auch durchaus, zum Beispiel eben in der Reliefplastik. Aber was eben ganz spannend ist, ist, dass die Elefanten auch in einer anderen Sphäre, in anderen Bildgattungen auftauchen. Also, wir haben Elefanten auf Mosaiken, wo sie nicht unbedingt als Kriegselefanten dargestellt werden. Wir haben Elefanten auf Sarkophagen. Wir haben sie aber auch als architektonische Merkmale ganz selten. Oder es gibt auch ganz nette Elefantenlampen.
0: Echt? Elefantenlampen? Oh, das gefällt mir. Aber halt auch
1: ganz praktisch. Ne? Also mit der Rüssel, der eignet sich ja eigentlich ganz gut, dass dann da am Ende die, die, die Flamme so rauskommt. Oh,
0: das stelle ich mir urcool vor.
1: <lacht> es gibt halt dann in dieser Zeit Elefanten in römischer Zeit eben nicht nur im Krieg, sondern ab 160 vor Christus gibt es die auch im Zirkus. Und da gibt es dann Schaukämpfe von Tieren und Menschen. Die waren vor allem im ersten Jahrhundert vor Christus in Mode. Halt Wo dann halt ja, ja ganz schön krasse Kämpfe.
0: Das heißt, muss ich mir das so vorstellen, dass dann jetzt ein Elefant irgendwie mittendrin steht und dann kommen ein paar Menschen auf ihn zu und kämpfen jetzt gegen den Elefanten, bis die eine oder andere Partei stirbt.
1: Genau. Oh. Und tatsächlich, ähm, ja, im ersten Jahrhundert vor Christus waren die beliebt. Insgesamt hat, das, hat diese Idee von den, von den kämpfenden Elefanten den Römern aber nicht so richtig getaugt oder nicht so richtig gefallen. Also, zum Beispiel, Pompeius macht sich irgendwann ganz schön unbeliebt, weil er eben auch Elefanten für Kämpfe im Zirkus benutzte. Und ähm, dann ist es auch wieder Plinius, der berichtet, dass dann halt, nachdem da diese Tiere mit Speeren getötet wurden und so, dass die Öffentlichkeit das richtig richtig kacke fand ja, und, und empört war und die Leute Tränen vergossen haben. Oh das heißt, diese, diese Schaukämpfe haben sich nicht durchgesetzt. Vor allem eben, weil Elefanten, ja auch gerne als gutmütig mhm. <lacht> verstanden wurden. Und da finde ich es auch ganz schön, weil eben ab der Kaiserzeit gibt es dann artistische Elefanten im Zirkus.
0: Also so, wie man sich das vom modernen Zirkus vorstellt, dass der Elefant ja irgendwie so einen Ball jongliert oder ja. so. Ach, wie lustig. Die
1: wurden dann auf alle möglichen Tricks trainiert und konnten dann, das wissen wir auch leider nur aus den Schriftquellen, ich habe kein, keine bildlichen Darstellungen davon gefunden, aber falls ihr welche kennt, gerne uns nochmal schicken. Aber die, die konnten dann wirklich Tricks irgendwie, Plinius berichtet auch wieder, sie haben menschliche Kleidung getragen oder konnten auch von Tellern essen und aus Bechern trinken. Also alles alles ganz nett, wie ich finde.
0: Ach, wie cool.
1: Aber auch hier, wie beim Kriegselefant, stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wo kommt der Elefant her? Weil in Rom sind die erstmal nicht so beheimatet.
0: Ach, der, der berühmte römische Elefant.
1: <lacht> das heißt, auch für die Zirkusspiele mussten die Elefanten irgendwo herkommen. Und da lohnt sich jetzt mal ein Blick nach Leptis Magna, das liegt im heutigen Libyen. Und Leptis Magna ist eine Stadt, die in der Antike im Römischen Reich mehr und mehr Bedeutung gewinnt. Warum gewinnt jetzt Leptis Magna an Bedeutung? Ja, tatsächlich, weil es ein sehr wohlhabendes Handelszentrum für exotische Tiere ist. Okay. Also, da gab es dann diese ganzen exotischen Tiere eben aus Afrika, vor allem Löwen und eben auch Elefanten. Hm. Und diese Tiere wurden dann für die Zirkusspiele im ganzen Reich importiert. Ah. Und da haben wir jetzt auch ein wirklich ganz, ganz schönes archäologisches Zeugnis. In Leptis Magna gibt es nämlich eine ein Meter hohe Marmorstatue von einem Elefanten. Die, die stammt so ja aus dem, aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert und sie war wohl genau an der Hauptstraße errichtet. Das heißt, die wurde auch gesehen, das war eine Straße, da ist man als Händler vorbeigekommen und es zeigt eben oder es illustriert ganz schön, wie dieser Exporthandel die Stadt ja auch mit definiert hat. Mhm. Sehr cool. Wenn es um Handel geht, haben wir ja schon festgestellt, ja, das Fangen von Elefanten ist gar nicht so einfach. Und irgendwie müssen die ja dann auch noch nach Rom kommen. Aber auch da gibt es eine wirklich spannende, bildliche Überlieferung. Wir müssen ja jetzt ein bisschen zeitlich weiterspringen. Da sind wir schon im vierten Jahrhundert. Aber aus der Zeit stammt ein Mosaik. Okay. Und auf diesem Mosaik sehen wir mehrere Jagdszenen. Das Mosaik ist in der Villa Romana del Casale auf Sizilien. Und auf diesem Jagdmosaik sehen wir unter anderem eben auch eine Elefantenjagd, die eben wieder in Zusammenhang mit den gebrauchten Elefanten für die Zirkusspiele steht. Mhm. Wir haben da relativ viele Mosaike in dieser Villa auf Sizilien und eben diese große Tierfangaktion auch unter anderem. Da gibt es ganz, ganz viele Szenen. Da werden Wildtiere gefangen und auf Schiffe gepackt und so weiter und so fort. Und ikonografisch deutet vieles darauf hin, dass auf diesem Mosaik ein östlicher Hafen dargestellt ist. Also gar nicht ein, ein Hafen in, auf Sizilien, sondern ein östlicher okay. Hafen. Und zwar die Jäger, die da rumlaufen, die haben so richtig lange Beinkleider. Und die sind eben orientalischer Stil. Und so können wir die Szene dann eben räumlich verorten, ein östlicher Hafen. Und die archäologische Forschung geht da oft von Ägypten aus. Okay. Auf diesem Mosaik, da werden jetzt eben Tiere auf Schiffe geladen, ein Tiger, ein Dromedar. Aber es gibt auch wieder einen Elefanten. Mhm. Und der hat ganz große Ohren.
0: Der hat ganz große Ohren.
1: Es ist ein afrikanischer Elefant. Ja! Passt natürlich auch, dass man davon ausgeht, dass es hier um Ägypten geht. Hier wird dann jetzt eben ein afrikanischer Elefant von einem Jäger auf das Schiff getrieben und der Elefant ist wirklich ganz schön und detailliert ausgearbeitet, auch wieder ein bisschen runzliger seine ähm, Haut. Also alles, was wir vorher gelernt haben, passt gut zu unserer Idee, dass es ein, ein afrikanischer Elefant ist.
0: Ich muss auch sagen, dass ich Mosaike als, als Bildgattung richtig, richtig cool finde.
1: Ja, vielleicht müssen wir öfter um, über Mosaike reden hier.
0: Ich glaube, wir müssen öfter über, über Musik reden, weil es irgendwie. Ich finde das super faszinierend, generell auf der technischen Perspektive, aber auch generell, was für lustige Darstellungen es da immer wieder gibt. <lacht> also das ist ja irgendwie so gefühlt, irgendwie kannst du alles in Musik finden. Ich mein, das stimmt. Auch Elefanten.
1: Auch Elefanten. Das Coole ist, wenn wir jetzt hier diesen Elefant irgendwie in den Kontext setzen, dann sind wir jetzt hier zwar in der Villa auf Sizilien, mhm. geografisch macht es aber durchaus Sinn, da so ein Mosaik zu finden, weil die Insel, ja, eine Insel, da irgendwo im Meer, die bildet <lacht> eben in der Antike ein Sprungbrett zu, für den Handel zwischen Afrika und Italien und damit eben auch einfach für den Elefantenhandel.
0: Aha, also dass das quasi so die Zwischenstation ist, wenn man irgendwo aus Ägypten oder aus Nordafrika einen Elefanten nach, nach Rom transportiert, kann es also gut sein, dass man da in Sizilien mal kurz Halt macht und die Elefanten mal eine Runde Auslauf machen lässt oder so.
1: Genau, macht durchaus Sinn, da sowas zu finden. Ja,
0: cool. Sizilien also, ist ja generell auch ein cooler, cooler Ort.
1: <lacht> Aber du hast ja am Anfang gefragt, wo haben wir Elefanten in Bildwerken? Mhm. Und ja, wir haben ihn auf Mosaiken, auch in anderen Flächen, Kunst, Bildgattungen. Also es gibt auch in Pompeji zum Beispiel eine Wandmalerei. Wir haben die Bildhauerei und so weiter. Aber insgesamt muss man so sagen, zahlenmäßig oder statistisch gesehen, gibt es hier viel weniger Darstellungen als auf den Münzen. Mhm. Und Robert Sturm, der hat sich ausführlicher zum Beispiel mit Elefanten auf antiken Bildwerken beschäftigt. Und der sagt einfach, dass... Auch wenn der Elefant immer mal wieder vorkommt, anders als andere ikonografische Themen entwickelt sich da niemals so ein Leittopos, also irgendwie sowas so von wegen so hat man Elefanten dargestellt. In diesem Kontext tauchen sie immer wieder auf. Also der Elefant kommt zwar gerne vor, aber er wird jetzt nicht das Lieblingsthema ikonografisch gesehen in, in, den, in den Bildwerken. Und das finde ich ganz spannend, wenn man in dem Zusammenhang sich überlegt, ja hm, bei den Römern gab es den zwar im Zirkus und das war schon beliebt. Aber militärisch hat er sich da auch nicht so durchgesetzt. Und wenn man sich dann fragt, ja, warum eigentlich? Also warum hat sich dieser Elefant jetzt einfach auf Dauer nicht so durchgesetzt? Also ikonografisch konnte zumindest Robert Sturm da jetzt keine <lacht> Antwort liefern. Aber was ich ganz spannend fand, ist einfach diese Sache, dass es sich auf Dauer gar nicht unbedingt gelohnt hat, Elefanten anzuschaffen, abgesehen von artistischen, spannenden Sachen. Weil im Krieg, ja, hat sich das irgendwann nicht mehr gelohnt. Mhm. Und auch als Nutztier, ist es ist einfach so, dass, ja, die brauchen viel Futter, die Elefanten, die werden schnell müde, schwierig dran zu kommen, dann können die nicht so viele Stunden am Tag arbeiten. Da ist es einfach besser, sich auf die menschliche Arbeitskraft, also im Sinne von Sklavenhandel, zu verlassen. Also die sind günstiger. Und deshalb gerade in so urbanisierten Teilen von, von Rom hat man den Elefanten dann eben weder als Kriegselefant noch als Nutztier gebraucht. Dann war der einfach nur ein lustiges, artistisches Spektakel im Zirkus.
0: Hm. Ja, also so böse es jetzt klingt, aber halt menschliche Sklaven kann man halt auch leichter nachzüchten. M macht schon Sinn, quasi auf, auf menschliche Arbeitsleistung zurückzugreifen und nicht unbedingt sich auf dieses exotische Medium Elefant zu versteifen. Ja. Also so cool ich die Vorstellung auch fände, dass irgendwie ganz viele Elefanten wild durch irgendwie das italische Hinterland laufen und halt irgendwie da <lacht> die ganzen Großgrundbesitzer irgendwie auf ihren Elefanten reiten. Aber ich glaube, das kann man irgendwie für, die, für diese römische Antike sich nicht unbedingt... Ähm.
1: Nein, er bleibt wirklich Kuriosität im Zirkus.
0: Aber das passt ja dann auch irgendwie zu den Darstellungen. Also gerade außerhalb der, der Münzdarstellung, wo ja dann doch nicht super häufig, aber doch so ein bisschen regelmäßiger ist, Es ist es ja doch jetzt bei den archäologischen Zeugnissen vielleicht eher wirklich dieses exotische, Außergewöhnliche, der, der Elefant irgendwie als ein Kuriosum.
1: Ja, außergewöhnlich auch. Also du hast ihn dann schon tatsächlich manchmal eben in diesem Sinne, so von wegen, dass du wieder eine Elefantenquadriga hast oder eine Elefantenbiga. Und dann ist das wieder, wo wir wieder beim Anfang sind, was ein Symbol der Macht du bist derjenige, der Elefanten hat und das ist was, was du in Prozession zeigst, aber er wird einfach kein Alltagstier.
0: Schade. Nicht, nicht der Hauselefant für einen jeden.
1: Ich finde es auch schade.
0: Aber drum, je nachdem, wie ihr zur Haltung von Zootieren geht, ich finde Schönbrunn hat immer sehr coole Also hat, hat also der Zoo in, in Wien, Schönbrunn hat ein relativ cooles Elefantengehege und was ich richtig cool finde, ist dass man seinen Christbaum wenn da kein Lametta drauf ist kann man den dem Zoo irgendwie zukommen lassen und da wird dann von den Elefanten verspeist.
1: Oh, das finde ich klasse.
0: Ja. Also wenn du nicht weißt, was du mit deinem Christbaum machst, Fabio, <lacht> schau dich mal um, ob du den nicht irgendwie den Elefanten spenden kannst. Das
1: finde ich gut. Das ist ein richtiger Service-Hinweis, den wir hier ja. Mitte November an die, an die Welt verbreiten. Denk dran, bald ist Weihnachten, besorgt Geschenke und wenn Weihnachten vorbei ist, gebt euren Weihnachtsbaum den Elefanten im Zoo.
0: Das ist doch eine runde Sache. Elefanten sind einfach richtig cool. Schön anzusehen, tolle Tiere und sie essen Christbäume, wie cool ist das? Naja, Be bevor wir gehen, schreibt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts slash iTunes, folgt uns auf anderen Podcast-Portalen, folgt uns auf Instagram, da posten wir immer wieder Bilder zu den jeweiligen Folgen. Schaut auf unsere Homepage vorbei, da verlinken wir euch. Bilder und Literaturhinweise und sonst bleibt nichts anderes zu sagen, als es war wieder wundervoll mit ihr, Fabiola.
1: Es war fantastisch. Schreibt uns, ob ihr lieber afrikanische oder asiatische Elefanten mögt. Ja. Tschüss und Tureu. Ture. <lacht> Bye. <lacht> Tschüss.